0: Ich darf heute Morgen predigen und für die, die mich nicht kennen oder mich nicht zuordnen können, äh, stelle ich mich noch mal kurz vor. Ich bin Nora, ich bin 29 Jahre alt, ich bin eine der Auszubildenden hier in der Hobkirche. Ihr habt vielleicht in den letzten Wochen schon mal Layana und Tarek hier vorne predigen sehen, die haben das großartig gemacht und Tommy wird in den nächsten Wochen das auch machen, also für Nachwuchs ist gesorgt. Und heute darf ich predigen und ich darf weitermachen mit unserer Predigtreihe Ist da jemand? Eine Frage, die so banal sein kann, und wenn wir sie auf unser Leben bestellt, auf die, unser Leben bezogen stellen, dann kann sie so essentiell wichtig sein. Manchmal passiert es, dass ich oder immer mal wieder passiert es, dass ich hier in der Gemeinde die Letzte bin und die zuschließen muss, der eine oder andere wird das kennen, und gerade wenn man hier im großen Saal dann noch mal gucken will, ob jemand da ist und hier brennt noch Licht, guckt man nach, hat nicht so den guten Überblick und, Blick und fragt vielleicht nochmal nach Hey, ist da jemand? Oder vielleicht kennt ihr das, wenn man in den Keller geht und plötzlich hört man ein Geräusch hinter sich. Und so unlogisch die Frage auch ist, weil man weiß, da kann niemand sein. Und trotzdem fragt man vielleicht, ist da jemand? Und man hofft, ehrlich gesagt, dass man keine Antwort bekommt. Aber wir wollen alle die Antwort auf diese wichtige Frage bekommen, ist da jemand, wenn wir sie auf unser Leben bezogen stellen. Hey, vielleicht bist du heute Morgen mit dieser Frage hier oder du hast sie dir schon immer gestellt. Ist da jemand? Ist da jemand, der mich kennt? Ist da jemand, der mich liebt? Ist da jemand, der mich und meine Situation sieht und der vielleicht sogar für mich ähm, sorgen möchte und sich um mich kümmern möchte? Oder du bist schon lange mit Gott unterwegs. Du bist christlich aufgewachsen und trotzdem kennst du diese zweifelnden Fragen. Hey, gibt es da wirklich jemanden? Stimmt das, woran ich da glaube? Macht das überhaupt Sinn? Hey, bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich dir als allererstes sagen, entweder zum erneuten, ähm, ein erneutes Mal oder zum ersten Mal, ja, da gibt's jemanden. Da gibt es jemanden, der dich kennt, da gibt es jemanden, der dich geschaffen hat und der dich liebt, so wie du bist. Und da gibt es jemanden, der Großartiges und das Beste für dein Leben geplant hat. Und ich hoffe, dass ich dir heute Morgen diesen jemand ein bisschen näher bringen kann. Und wir haben letzte Woche angefangen mit der Predigtreihe. Consti Kruse hat großartig gestartet, hat uns erzählt von den drei Gleichnissen, die Jesus den Pharisäern erzählt. Die Pharisäer waren die Schriftgelehrten, die frommen unter den Juden, die darauf achteten, dass alle Gesetze eingehalten wurden. Und sie verstanden nicht, warum Jesus sich abgab mit Menschen, die Sünder waren, die weit weg waren von Gott. Und er, er verbrachte Zeit, Jesus verbrachte Zeit mit Ehebrecherinnen, mit, mit Zolleinnehmern, mit Menschen, die einfach in den Augen der Pharisäer nicht würdig waren, mit Jesus unterwegs zu sein. Und sie verstanden das nicht und Jesus nutzt diese Gleichnisse, diese drei Beispiele, um klarzumachen, wie das Herz des Vaters für uns Menschen schlägt. Und ich will heute mit euch ein bisschen genauer mir das dritte Gleichnis angucken, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was wahrscheinlich die meisten von euch schon tausendmal gehört haben. Aber trotzdem bleibt aufmerksam dabei, wir haben letzte Woche schon gehört von dem Vater, der zwei Söhne hatte. Und einer der beiden Söhne, der jüngere Sohn, er hat eine Sehnsucht. Er will raus, er will das Erbe des Vaters, er zieht in fremdes Land und verlässt das Zuhause. Und wir können nicht richtig sehen in dem Text oder ähm, genau lesen, was für ein Grund dahinter steckt. Wir wissen nicht, warum der Sohn genau geht, aber ich glaube, wir können alle diese Sehnsucht in ihm nachempfinden. Ich glaube, wir Menschen sind unser ganzes Leben lang häufig unterwegs, auf unterschiedlichste Art und Weise und an unterschiedlichsten Orten sind wir auf der Suche nach Dingen, nach Menschen, nach Umständen, die, wo wir hoffen, dass sie unsere Sehnsüchte erfüllen. Hey, vielleicht bist du heute Morgen mit so einer Sehnsucht hier. Und auch der Sohn, der jüngere Sohn, fühlt diese Sehnsucht in sich. Er will raus, er zieht los in ein fremdes Land mit dem Erbe des Vaters und er ist, er ist auf der Suche nach mehr. Er ist auf der Suche nach mehr Glück, nach mehr Zufriedenheit, vielleicht auch nach mehr Spaß, nach mehr Erfüllung. Und er sucht danach... In der Welt, weit weg vom Vater. Und ich glaube, manchmal geht es uns Christen oder einigen Christen ähnlich. Hey, es gibt immer wieder Christen, die vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder lange mit Gott unterwegs sind und wo irgendwann der Moment kommt, dass sie ausbrechen. Wo es ihnen zu eng wird, zu langweilig, zu stetig, zu engstirnig und sie eine Sehnsucht nach mehr haben. Herr, weil ich glaube, dass Gott genau diese Sehnsucht in dein und in mein Herz gepflanzt hat. Denn er will dir mehr geben. Hey, er hat so viel mehr für dich und er hat diese Sehnsucht in dich gepflanzt, damit du nach mehr suchst. Und wir könnten ganz einfach zum Vater gehen und ihn um mehr bitten. Ihm sagen, Papa, ich habe eine Sehnsucht, ich will mehr und er wird es uns geben. Aber so häufig passiert es, dass wir statt dass wir zum Vater rennen, dass wir in die Welt gehen und danach mehr suchen. Dass wir uns erhoffen, dass uns die Welt gibt, was uns Gott scheinbar nicht geben kann, was uns die Gemeinde vielleicht nicht geben kann. Und später in der Geschichte lesen wir auch vom älteren Sohn. Von dem erfahren wir nicht viel, aber wir erkennen und können sehen, dass er den seinen jüngeren Bruder verurteilt. Er verurteilt ihn für das, was er getan hat, dass er das Geld des Vaters nicht nur genommen ist und gegangen ist, sondern dass er das Geld des Vaters auch noch aus dem Fenster geschmissen hat. Und auch da können wir uns manchmal vielleicht selbst wiederfinden. Hey, wie oft oder wie schnell passiert es, dass wir Menschen verurteilen, die Gemeinde verlassen, die andere Wege gehen, die wir als schlecht empfinden... Und die Frage ist aber, könnte es nicht sein, dass vielleicht der ältere Bruder mit Anteil daran hat, dass der jüngere Bruder gegangen ist? Hey, Könnte es nicht sein, wir wissen es nicht, aber könnte es nicht sein, dass der ältere Bruder ihn zu sehr eingeengt hat, zu viel gefordert hat, zu viel Gesetze und Regeln aufgedrückt hat, sodass der jüngere Bruder irgendwann keine Lust mehr hat und ausbricht? Hey, und kann es nicht manchmal sein, genauso, dass wir Christen manchmal in Gemeinde so unterwegs sind und Leute, die neu dazukommen, zu schnell einengen, zu sehr einengen, zu viel Gesetze aufdrücken, zu viel fordern und dass wir Christen selbst dafür sorgen, dass andere, dass unsere Geschwister Gemeinde verlassen und dass sie vielleicht sogar den Vater verlassen. Aber aus welchem Grund auch immer, warum auch immer der Sohn losgezogen ist, er geht auf jeden Fall, er entscheidet sich, das Erbe des Vaters zu nehmen und zu gehen. Und mit dem bringt er eigentlich was zum Ausdruck. Er sagt es nicht, aber er bringt zum Ausdruck, ich wünschte, du wärst tot. Hey, ich will dein Erbe, aber du interessierst mich nicht. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und das ist ein, eine ganz schön krasse Aussage und dem entgegen steht eine Reaktion, die eigentlich genauso krass ist und die den Charakter des Vaters so gut darstellt. Denn der Vater sagt, okay, du bekommst das Erbe, du darfst gehen. Ohne Diskussion, ohne Bedingungen lässt er seinen Sohn ziehen der Vater ist Gentleman. Und genau, ist, genau so ist es bei Gott. Gott ist kein Tyrann, er ist kein Diktator, der dich zu einer Beziehung mit ihm zwingt, sondern Gott möchte eine Beziehung aus Liebe zu dir. Und das wissen wir, eine Beziehung aus Liebe, hey, das kann nur auf freiwilliger Basis funktionieren. Und er lässt dir, er lässt mir und dir die freie Wahl, ob wir in seinem Haus leben möchten, ob wir mit ihm unterwegs sein wollen oder nicht. Und wenn du das nicht möchtest, dann lässt er dich ziehen. Und was auch cool ist, dass der Vater auch nicht nur sagt, okay, dann geh doch, weil das hätte er sagen können. Hey, so eine dreiste Anfrage vom Sohn, das Erbe, dass er sich das Erbe auszahlen lassen möchte, dann hätte der Vater auch sagen können, okay, wenn du willst, dann hau doch ab, dann geh doch, aber von meinem Geld bekommst du bestimmt nichts. Aber das macht er nicht, er gibt ihm das Erbe, er lässt ihm die Ressourcen und so kann der Sohn mit den Ressourcen losziehen. Und auch so ist es bei uns mit Gott. Hey, wir leben in einer Welt auf der Erde, die der Vater geschaffen hat. Er stellt dir alle Ressourcen, alles was du brauchst zum Leben, die Luft, die du atmest, die Nahrung, die du zu dir nimmst, die hat er geschenkt. Hey, und die kannst du nutzen, auch die Kreativität, Intelligenz, die er in dich hineingelegt hat, die von ihm kommt. Das sind Ressourcen, die er dir stellt und du entscheidest, wie du damit umgehst. Und du entscheidest auch, wie weit du dabei vom Vater entfernt sein möchtest oder wie nah du bei ihm sein möchtest. Später in der Geschichte lesen wir, dass der Sohn, der jüngere Sohn, irgendwie in der Welt nicht so richtig fündig geworden ist. Ich stelle mir das vor, dass es am Anfang großartig war. Er geht raus in die große, weite Welt, endlich weg vom Vater. Endlich kann er tun und lassen, was er will und die Dinge tun, nach denen er sich immer gesehnt hat. Und es muss großartig gewesen sein. Und er feiert das Leben, aber scheinbar feiert er ein bisschen zu viel. Und plötzlich ist nicht mehr viel übrig von dem Ganzen und plötzlich steht er da, ohne Geld, ohne Freunde. Und die Sehnsucht, die er geschafft hatte, kurzfristig zu stillen, die war jetzt plötzlich wieder da. Hey, er hatte versucht, mit seinem Geld sich Freunde zu erkaufen, sich Anerkennung zu kaufen, Befriedigung zu kaufen, aber als das Geld weg war, waren auch plötzlich diese Dinge weg. Und wir wollen heute noch mal weitergehen in dem Text. Lasst uns noch mal schauen, wie es weitergeht und wir wollen dazu in Lukas 15 lesen. Und wenn es dir möglich ist, steh gerne mit mir auf. Wir wollen in dieser Kirche das Wort Gottes ehren und das tun wir unter anderem, indem wir aufstehen, wenn wir daraus lesen. Wir lesen aus Lukas 15, die Verse 14 bis 22. Als er, also der jüngere Sohn, alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und Punkt, Punkt, Punkt. Da machen wir nächste Woche weiter. Jesus, ich danke dir, dass du uns Gleichnisse geschenkt hast, dass du Gleichnisse erzählt hast und Vergleiche gestellt hast, Herr, ja, damit wir verstehen können, wie das Herz des Vaters schlägt. Herr, ich bete, dass du jedes Wort, was ich heute Morgen spreche, dass es von dir kommt und ich bete, dass du es in vorbereitete Herzen fallen lässt. Heiliger Geist, dass du Menschen heute Morgen veränderst durch dein Wort und dass sie verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen. Amen. Okay, wir lesen also in der Textstelle, der Sohn ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Hey, er ist da angekommen, wo keiner, vor allem kein Jude, landen wollte. Bei den Schweinen zu leben, auch noch mit ihnen zu essen, das war so ziemlich das Würdeloseste, was sich ein Jude hätte vorstellen können, denn Schweine sind für Juden unreine Tiere. Und ganz ehrlich, für mich gibt es auch eine schönere Vorstellung, als irgendwann im Schweinestell zu landen. Okay, also für uns ist es auch würdelos und irgendwie keine schöne Vorstellung. Wir spüren, der Sohn ist am Tiefpunkt angekommen. Der Sohn hatte versagt. Und das wusste er. Er wusste, aus diesem Mist würde er nicht mehr so einfach rauskommen. Er hatte das Geld des Vaters nicht nur genommen und war gegangen. Er hatte es auch noch komplett verspielt, verloren. Und er führte plötzlich gar nicht mehr das Leben, was er sich ersehnt hatte, sondern er führte ein Leben, was er hasste. Und nach dem kurzen Glück folgte der tiefe Fall. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir in unserem Leben so einen tiefen Fall, um die entscheidende Wendung in unserem Leben zu, er zu erleben. Ja, und diese Wendung kann es nur geben, wenn ich gewisse Schritte gehe. Manchmal ist es so einfach, wenn ich Mist gebaut habe, das mit Floskeln und Rechtfertigungen irgendwie schön zu reden. Das passiert uns so schnell. Mir kam bei der äh, Vorbereitung der Predigt dieser Satz in den Kopf. What doesn't kill you makes you stronger. Was dich nicht umbringt, es macht dich stärker. Und das stimmt. Und ich hoffe, dass wenn du Schicksalsschläge erlebst, wenn du schlimme Dinge im Leben erlebst, dass du daraus reifer und weiser und stärker hervorgehst. Aber wenn wir uns selbst in den Schweinemist gebracht haben, wenn wir selber einfach so viele falsche Abbiegungen im Leben genommen haben, wenn wir falsche Wege gegangen sind und dann irgendwo feststecken, hey, dann ist es gefährlich, bei solchen Floskeln hängen zu bleiben. Denn das hätte auch der Sohn sich sagen können. Er hätte sagen können, ja, dann bin ich halt hier. Ist nicht ganz so schlimm. Zum Vater zurückgehe ich bestimmt nicht. Wird schon wieder. Das macht mich nur stärker. Aber die Frage wäre gewesen, wofür hätte es ihn stärker gemacht? Stärker, um dann weiter in die falsche Richtung zu laufen, um später wieder im Mist festzustecken? Hey, ich glaube, entscheidend ist nicht, dass uns harte Zeiten, die wir irgendwie selbst verbockt haben, in die wir uns selber manövriert haben, hey, dass diese Zeiten uns stärker machen, sondern dass sie uns aufrütteln und dass wir uns bewusst werden, dass wir in die falsche Richtung laufen. Denn du kannst noch so stark sein, wenn du mit dieser Stärke in die falsche Richtung läufst, dann wird dich das nicht weiterbringen, sondern du wirst irgendwann vielleicht noch tiefer im Mist stecken. Ich glaube, in diesem Moment des Im-Mist-Steckens, hey, da brauchen wir einen entscheidenden Aha-Moment. Kyle Eidelman beschreibt diesen Moment, den hier der Sohn durchlebt oder die Reaktion äh, von ihm, das beschreibt er als einen solchen Aha-Moment, bei dem keiner der drei Teile fehlen darf. Der Aha-Moment besteht aus dem Awakening, Honesty und Action. Erwachen, Ehrlichkeit und Handlung. Hey, wir sehen beim Sohn, er ist aufgewacht. Er hat erkannt, ich habe Mist gebaut. Irgendwo ist was schiefgelaufen. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Und er wusste, beim Vater wird es ihm besser gehen, als da, wo er jetzt gerade steckte. Hey, das steht in den Versen, er kam zur Besinnung. Er ist aufgewacht und hat erkannt, dass was schiefgelaufen ist. Und dann kommt auch sein Moment der Ehrlichkeit. Sich selbst gegenüber, Gott gegenüber, dem Vater gegenüber, wo er zugibt, ja, ich habe Mist gebaut, ich bin schuldig geworden an dir. Hey, Vater, ich habe dir Unrecht getan. Und wie schwer fällt uns dieser Punkt doch oft. Hey, wie schwer ist es, wenn ich Mist gebaut habe, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich andere Menschen verletzt habe, ehrlich zu sein gegenüber mir selbst, gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen gerade, zu sagen, es tut mir leid, da ist was schief gelaufen, bitte vergib mir. Aber ich glaube, der Teil, der am häufigsten, wo die meisten Menschen am häufigsten stehen bleiben in diesem Prozess, ist, nachdem sie aufgewacht sind, nachdem sie äh, Dinge erkannt haben, und nachdem sie so mutig waren und ehrlich äh, Ehrlichkeit ausgeübt haben, Herr, da, sind, da fehlt der entscheidende, die entscheidende Handlung. Sie bleiben dort stehen, die entscheidende Handlung fehlt, aber in Vers 20 lesen wir, er machte sich auf den Weg und ging zurück zum Vater. Hey, der Sohn, er machte sich auf den Weg. Ohne das funktioniert es nicht. Wir bleiben im Mist stecken, wenn wir nicht den entscheidenden Schritt in die richtige Richtung machen. Und dann können wir sehen, oder das Interessante ist zu sehen, was die Motivation für den Sohn ist, um zurückzugehen. Hey, er will als Arbeiter wieder anfangen, er will sich die Vorteile des Vaters verschaffen und er denkt nicht so sehr, ich gehe zurück zum Vater, um wieder Sohn zu sein, sondern ich gehe zurück zum Vater als Sklave. Seine Idee ist, beim Vater wird es mir besser gehen und dafür muss ich was tun. Er denkt nicht so sehr an die zerbrochene Beziehung, sondern nur über die Vorteile nach und vielleicht wagt er es auch nicht mehr, überhaupt zu glauben, dass die Beziehung wiederhergestellt werden könnte. Er sieht oder er kann die Beziehung zum Vater, nachdem er diesen ganzen Mist gebaut hat, nur noch als eine Diener-Meister-Beziehung sehen und nicht mehr als eine Vater-Kind-Beziehung. Aber ich möchte sagen, hey, im christlichen Glauben geht es genau darum. Es geht um die Vater-Kind-Beziehung. Und ganz egal, wie weit oder wie lange du vom Vater entfernt warst, wenn du zurückkommst, geht es niemals darum, dass du dir Vorteile verschaffst oder dass du dir Dinge wieder erarbeitest, die du vorher versaut hast, sondern es geht darum, wieder die Kind-Vater-Beziehung herzustellen. Herr Gott will niemals deine Dienste und dafür bekommst du seine Segnungen, sondern er will dein Herz und eine Beziehung zu dir als seinem Kind haben. Und ehrlich gesagt, manchmal sehen wir das doch an uns selber, selbst wenn wir eng mit Gott unterwegs sind. Wo sind womit sind unsere Gebete gefüllt? Hey, so oft bete ich, Vater, tu dies, hilf mir dort, segne da. Und das ist großartig, wir dürfen das tun. Und Gott will uns in solchen Situationen beschenken, aber wie oft, wenn wir ehrlich sind, beten wir darum von Herzen, dass wir Gott darum bitten, die Beziehung zu ihm zu vertiefen, eine tiefere Beziehung zum Vater zu bekommen. Und so wie der Sohn sehen auch wir ganz oft das Problem in dem, was wir falsch machen, in dem, was schiefgelaufen ist in unserem Leben. Und wir versuchen, das wieder gut zu machen. Doch das eigentliche Problem ist nicht das Gesetz, das vielleicht gebrochen wurde, es ist die gebrochene Beziehung. Das Problem ist nicht das verprasste Vermögen vom Sohn, sondern die gebrochene Beziehung zum Vater. Und deswegen lasst uns doch als Christen auch aufhören, auf so einer moralischen Ebene unterwegs zu sein. Was darf man als guter Christ tun und was nicht? Was würde passieren, wenn einer von uns, vielleicht jemand aus der, hier aus der Kirche, jemand aus deiner kleinen Gruppe ausbrechen würde, mit Gemeinde nichts mehr am Hut haben will, vielleicht von Gott nichts mehr hören will. Er ist weg für zwei Jahre und dann kommt er wieder. Wie viele von uns würden ihn wirklich mit offenen Armen direkt empfangen und wie viele von uns würden vielleicht auch sagen, naja, zeig mal, wie ernst du das meinst. Lass erst mal sehen, ob du wirklich auch wieder regelmäßig betest, wann du mitarbeitest. Hey, wir müssen, wir erwarten, dass Dinge wieder gut gemacht werden. Und genauso denkt der Sohn auch hier über seine Situation. Er überlegt, was er tun kann, was er tun muss, um es wieder gut zu machen. Er will allen beweisen, dass er zurückzahlen kann, was er zuvor genommen hat. Hey, aber nochmal, darum geht es nicht. Es geht da nicht beim verlorenen Sohn drum und es geht auch bei mir und bei, bei dir und bei mir nicht darum. Es geht überhaupt nicht darum, sich jetzt wieder an Regeln und Gesetze zu halten, es geht darum, die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Und so will ich ehrlich gesagt auch unterwegs sein. Und ich hoffe, dass wir als Kirche so unterwegs sind. Wenn Menschen hier in die Kirche kommen oder wenn sie in meine kleinen Gruppe kommen, dann will ich sie nicht als, als erstes in ein Korsett voller Regeln und Gesetze stecken. Ich will sie nicht in eine Enge führen, sondern ich will sie in eine Weite führen und in eine Freiheit, die sie nur beim Vater und in der Beziehung zum Vater wirklich erleben können. Und so macht sich also der Sohn zurück auf den Weg zum Vater. Und auch da ist wieder die Reaktion des Vaters so überraschend. Ja, denn bevor der Sohn überhaupt beim Vater ankommt, bevor er ein Wort äußern kann von Entschuldigung, bevor er um Verzeihung bitten kann, kommt der Vater bereits auf ihn zugerannt. Er läuft auf ihn zu, er fällt ihm um den Hals und er küsst ihn. Da kommen keine Vorwürfe, da kommen keine Schuldzuweisungen. Seine, seine Äußerung oder seine Geste vermittelt keine Wut, keine Enttäuschung dem Sohn gegenüber. Alles, was diese Reaktion vermittelt, ist die Liebe zu seinem Sohn und die unglaubliche Freude darüber, dass der Sohn wieder nach Hause gekommen ist. Und noch was Spannendes kann einem hier auffallen. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, der Sohn rennt auf den, der Vater rennt auf den Sohn zu. Und es war nicht ein einfacher Bauer, sondern das war ein angesehener, reicher Mann. Man könnte sagen Patriarch. Und wer von euch hat schon mal ein Patriarchen aus dem Orient rennen sehen? Hey, wir, wir gehen davon aus, dass sie schreiten, wenn sie wenn sie sich fortbewegen. Okay, stellt euch das vor: Er nimmt sein Gewand hoch, er zieht, nimmt seine zeigt seine nackten Beine und Füße und rennt los. Im Griechischen wird hier sogar der Fachbegriff für Wettlauf benutzt. Hey, er sprintet seinem Sohn entgegen. Es kann ihm gar nicht schnell genug gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Leute drumherum standen aus dem Dorf, die mitbekommen haben: Der Sohn ist zurück. Lasst uns mal gucken, wie der Vater reagiert und mit dieser Reaktion hat keiner gerechnet. Und indem in der Vater diese Reaktion zeigt, indem er losrennt und sein Gewand hochhebt und was tut, was eigentlich nicht eine normale Reaktion wäre. Hey, damit nimmt er all die Scham, die Schande und die Peinlichkeit, die eigentlich auf dem Sohn hätte liegen sollen, die nimmt der Vater auf sich. Wenn du zurückkehrst zu Gott, wenn du zurückkehrst zu deinem Vater, dann erwartet er dich niemals mit Schuldvorwürfen und auch nicht mit Richtlinien, wie du dein Versagen jetzt wieder gut machen könntest. Hey, du musst nicht mal den gesamten Weg bis zu ihm laufen, sondern er wird dir entgegengerannt kommen. Er wird dich in den Arm nehmen, er wird dich voller Erbarmen empfangen, voller Liebe und Vergebung und vor allem vo über, äh, voller Freude darüber, dass endlich sein Sohn, seine Tochter wieder zu Hause ist. Lass uns zum Schluss nochmal einen Blick auf den älteren Sohn werfen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir erfahren nicht viel von ihm, aber hätte er nicht eigentlich eine großartige Rolle spielen können? Im Orient ist es so, wenn Streitigkeiten da sind, dann wird das in der Regel nie von Angesicht zu Angesicht zwischen den Parteien geklärt, weil immer die Gefahr ist, dass einer der beiden sein Gesicht verliert. Also gibt es Vermittler. Und der ältere Sohn hätte doch so ein Vermittler sein können. Er hätte noch mal hingehen können, sagen können, red noch mal mit Papa, Versuch's noch mal, es ist noch nicht zu spät. Aber vielleicht, vielleicht hat er sich stattdessen auch gefreut, dass der kleine, nervige, anstrengende, freiheitsliebende Bruder endlich weg war. Und wie oft passiert es vielleicht auch bei uns hier in der Gemeinde, hey, dass wir als Christen verpassen, die Vermittler zu sein, verpassen, Menschen wieder zurückzuführen zu Gott, dass wir verpassen, Dinge zu klären und dass wir stattdessen manchmal vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein bisschen erleichtert sind, wenn die eine oder andere Person, die so anstrengend ist, die doch immer wieder Mist baut, die es einfach nicht hinkriegt, wenn die doch dann endlich geht. Der Sohn, der ältere Sohn hätte eine großartige Rolle spielen können, aber er hat es verpasst. Ja, und wie oft verpassen wir vielleicht solche Möglichkeiten? Und ich glaube, der ältere Sohn war auch gar nicht so nah am Vater dran, wie es von außen wirkt oder wie äh, wie er es selber vielleicht denkt. Es gibt zwei Arten, wie du vom Vater entfernt sein kannst. Ja, du kannst dein Leben gegen die Wand fahren und du kannst dich bewusst entscheiden gegen eine Beziehung zum Vater, so wie der jüngere Sohn hier. Aber vielleicht war auch der ältere Bruder verloren. Hey, du kannst von außen betrachtet im Haus des Vaters unterwegs sein. Du gehst sonntags in den Gottesdienst, du tust deine Dienste, wie es sich halt so gehört. Aber innerlich bist du meilenweit entfernt vom Vater, vielleicht noch weiter als der jüngere Sohn. Auch der ältere Sohn war vielleicht verloren. Hey, und wenn wir uns, wenn du dich an diesem Punkt wiedererkennst, dann gilt auch für uns, dass wir innerlich umkehren. Dann, dass wir die Beziehung zum Vater wieder suchen, dass wir die Beziehung zum Vater suchen, statt nur die To-Dos abzuarbeiten. Und dann wird er uns auch uns voller Liebe empfangen und sich freuen, dass wir wieder zu Hause sind und wir können in den Armen des Vaters wieder ankommen. Und egal, wo du heute Morgen stehst, Hey, egal, wie weit du gefühlt oder tatsächlich vom Vater entfernt bist, egal ob es deine bewusste Entscheidung war, ein Leben ohne ihn zu führen, oder ob es sich über Jahre entwickelt hat und du dich langsam entfernt hast. Hey, ich will dir sagen, da ist jemand. Da ist jemand, der darauf wartet, dass du endlich wieder nach Hause kommst, der darauf wartet, dass er dich in seine Arme schließen kann. Und du musst nichts dafür tun, als den ersten Schritt zu gehen, umzukehren zu ihm. Denn Gott selbst hat diesen Vermittler geschenkt. Er hat Jesus auf diese Welt geschickt und das ähm, Kreuz Jesu, sein Tod und seine Auferstehung machen es möglich, dass diese Vater-Kind-Beziehung wieder möglich ist für uns, für jeden von uns. Hey, und am Kreuz hat Gott selbst unsere ganze Scham, unsere ganze Schuld, unsere Schande auf sich genommen, die wir verdient hätten, so dass wir eine Beziehung zum Vater haben können. Und wisst ihr, was cool ist? Dabei bleibt es nicht. Ich habe am Anfang gesagt, Gott will deine Sehnsüchte füllen und das erfüllen und das glaube ich wirklich. Und Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und das Interessante ist, es gibt mehrere Begriffe für Leben im Griechischen und Jesus verwendet hier nicht den Begriff Bios. Bios ist das natürliche, meint das natürliche Leben. Es wäre die schlichte Aneinanderreihung von Tagen, egal wie diese aussehen, mit was sie gefüllt wären. Aber Jesus verwendet den Begriff Zoe. Und Zoe meint nicht die Quantität, sondern die Qualität von Leben. Hey, Es geht ihm nicht darum, dass du möglichst viele Tage irgendwie hier auf der Erde hinter dich bringst sondern er will dir ein erfülltes, tief gesegnetes Leben hier auf Erden schenken. Er will deine Sehnsüchte erfüllen und darüber hinaus will er dir ein ewiges Leben beim Vater schenken. Ich will euch zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, eine wahre Geschichte, die für mich aber so großartig noch mal verdeutlicht, wie das Herz des Vaters schlägt. Das ist die Geschichte von Derek Redmond, der wahrscheinlich der berühmteste Olympionik ist, der als letzter ins Ziel kam. Er hat zwei, 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona ist er gelaufen und er war im Halbfinale bei der 400-Meter-Strecke. Und als er auf der Hälfte ankam, spürte er plötzlich einen Schmerz im Oberschenkel, ein Muskel war gerissen und das wird das Ende seiner Karriere bedeuten. Er bricht zusammen, macht sich noch mal auf und humpelt weiter. Und sein Vater sitzt in den Zuschauerrängen. Er sieht das, er rennt los, er durchbricht die Sicherheitsabsperrung, rennt zu seinem Sohn, er legt ihm die Hände um die Schulter und hilft ihm, die letzten Meter bis ins Ziel zu kommen. Herr, du hast einen Vater, der, dich, der mitten in deinem größten Versagen zu dir gerannt kommt, um dich nach Hause zu bringen. Da ist jemand, der dich sieht in deinen schwersten und schwierigsten und schmerzhaftesten Momenten, in den Momenten, in denen du versagst und in denen du nicht ans Ziel kommst. Da sieht er dich. Und dieser jemand, dein Vater im Himmel, er kommt nicht, um dich anzuklagen und für deine Schwäche anzuklagen. Und er bleibt auch nicht auf der Zuschauertribüne sitzen, um zuzuschauen, wie du versagst und verlierst. Nein, er kommt und er macht sich auf den Weg zu dir, an deine Seite. Er stützt dich, damit du sicher ins Ziel kommen kannst. Lass uns am Ende doch einmal gemeinsam aufstehen. Hey, ich möchte dich ermutigen, diesen Gottesdienst nicht zu verlassen, ohne dass du nicht was festgemacht hast mit Gott. Ohne dass du nicht eine Entscheidung getroffen hast. Hey, vielleicht bist du hergekommen und hast gedacht... Es geht um den verlorenen Sohn, das betrifft mich bestimmt nicht. Ich bin in Kirche unterwegs. Und du hast vielleicht gemerkt, dass es nicht nur um den jüngeren Sohn geht, sondern vielleicht um den älteren Sohn. Und wenn du in dich hineinhorchst, dann spürst du, ja, ich bin in Kirche unterwegs. Ich tue mein Bestes, ich tue meine Dienste, aber innerlich bin ich so weit weg vom Vater. Ich war schon mal so viel näher an seinem Vaterherz, aber heute spüre ich, ich bin eigentlich weit entfernt. Hey, und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich einfach ermutigen, den Moment jetzt zu nehmen, wir gehen gleich nochmal in den Lobpreis, wirklich die Zeit dir zu nehmen, wieder zum Vater zu kommen, umzukehren. Hey, vielleicht hast du erkannt, dass es schief läuft, aber dann sei auch ehrlich und handel. Und ich möchte gern für dich beten, du musst nicht deine Hand heben oder sonst was, aber vielleicht mach als Zeichen für dich, leg deine Hand aufs Herz oder mach es innerlich fest, hey, dass das dein Gebet ist. Vater, ich danke dir, dass du, egal wie weit wir von dir weg sind, dass du uns nicht aufgibst, dass du nur auf uns wartest und uns entgegengerannt kommst, wenn wir zu dir umkehren. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, der feststellt, er ist in Kirche unterwegs, er ist im Haus des Vaters unterwegs, aber trotzdem so weit entfernt. Und ich bete, dass du heute Morgen diese Person berührst, tief im Herzen, dass wir deine Liebe neu spüren und dass du diese Beziehung zu dir neu vertiefst, heute und in den nächsten Wochen. Und dass sie spüren, es gibt nichts, was sie tun müssen in deiner Gegenwart oder für dich abarbeiten müssen. Sondern sie dürfen einfach nur Kind sein und die Beziehung zu dir genießen. Amen. Und vielleicht bist du hier und du hast noch niemals diese Entscheidung getroffen. Du warst noch nie mit Gott oder Jesus unterwegs und du bist genau mit dieser Frage gekommen oder spürst gerade, ja eigentlich habe ich diese Frage gehabt, ist da jemand? Und sie wurde mir nie beantwortet. Und vielleicht hast du heute Morgen gespürt, dass da was dran ist und dass da eine Wahrheit hinterstecken könnte. Und dass es da jemanden gibt, dass es da einen Gott gibt, einen Vater gibt, der dich unendlich liebt. Und auch da möchte ich dich ermutigen, Zeichen zu setzen. Hey, es geht nicht darum, dass wir das sehen, aber wenn du das erkannt hast, wenn du ehrlich sein möchtest und wenn du ähm, diesen Moment nutzen willst, diesen Aha-Moment nutzen willst, hey, dann handel auch. Und ich würde mich freuen, wenn du mir deine Hand zeigst, dass wir sehen, dass wir feiern können, dass jemand ins Haus des Vaters kommt, dass die Familie wächst und der Himmel wird das feiern. Also wenn du heute halt Morgen sagen willst, heute ist der Moment, wo ich zum Vater umkehre, ich war noch nie bei ihm, aber heute, ab heute will ich ein Leben mit ihm verbringen. Hey, dann zeig doch kurz deine Hand. Sei so mutig, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung und das wird die, ist die großartigste, beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und auch wenn du es innerlich nur festmachst für dich oder erneut festmachst, lasst uns doch als Gemeinde ein Gebet sprechen, wo wir zum ersten Mal oder wieder neu, je nachdem wo du stehst, Gott unser Leben anvertrauen. Gemeinde betet gerne mit Danke Vater, dass du mich heute mit offenen Armen empfängst. Danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib, bitte vergib mir meine Schuld. Vater, bitte hilf mir, Vater, bitte hilf mir. Ein, leben führen, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Danke, dass du mich wie ein Vater liebst. Und ich will von heute an als dein Kind leben. Amen.